0: Está em fase final de carregamento. E isso aí, já estamos ao vivo. E aí, galera, beleza? Boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais um episódio do canal Futuramente Podcast, de número 19. E estamos com ela aqui, não em presença física, né? Que graças à pandemia é, vem ficando bastante difícil, mas via online online. Muito obrigada, Janaína Pascoal, por ter aceitado o convite. É um prazer imenso ter você aqui no nosso programa.
1: Eu que agradeço, a honra é minha. Cumprimento todo o pessoal que está nos acompanhando, desejando muita saúde a todos.
0: Não, bacana. É, vamos começar falando um, um pouco da sua história, que eu sempre gosto de contar um pouco da história dos convidados, porque todo mundo, geralmente em outros programas, sempre fica martelando naquele dia a dia. Mas uma árvore, né? Ela sempre. No começo ela foi um pezinho pequeno, né? Isso que muita gente não, não sabe. É, eu vi um pouco da sua história que aos 13 anos você já trabalhava, né? Como que era isso?
1: Eu sempre fui muito independente e disciplinada. Então, assim, a partir dos 5 anos de idade, eu já ajudava a minha mãe em tarefas domésticas a cuidar dos meus irmãos menores, entendeu? E já como. Como função, não era uma coisa assim esporádica, né? Não, isso
0: é bacana que isso amadurece muito a pessoa, né?
1: É, eu não, eu não tenho esse olhar assim que as pessoas têm de, de tanta diminuição do trabalho, né? Eu vejo o trabalho com bons olhos, é lógico, tem que tomar cuidado. Quando a gente fala assim, de repente uma pessoa vai impedir uma criança de estudar, de brincar. Então eu não estou dizendo <risos> em escravizar uma criança, não é isso. Mas eu acho importante a criança ter funções, ter responsabilidades dentro da sua casa, sabe? E eu sempre tive. E aí, com 13 anos, eu já comecei a querer, vamos dizer assim, ter o meu dinheiro. <risos> então, eu, eu lembro que minha mãe trabalhou uma época fazendo cesta de café da manhã, pão de mel, e eu ajudava e vendia, e depois também vendi bijuteria. Então, assim, eu sempre tive independência. Com 16 anos, eu fui trabalhar como recepcionista, no curso de inglês. Então, assim, é, é sempre com uma postura proativa é, de, de independência, né de tomar meio que as rédeas da minha vida. E essa é a abordagem que eu tenho, por exemplo, com os meus alunos, né dentro da universidade pública, eu sempre fui um perfil diferente, é como o professor universitário incentivar os alunos a só estudarem, a só pesquisarem, para depois trabalharem, né? e eu sempre Não, tive uma abordagem de conciliar, né? estudar muito, com seriedade, mas também trabalhar até para que o estudo tivesse, algum, tivesse um impacto mais real, né? acho que as pessoas que ficam só estudando... Somente aquelas que têm bolsa, né? Que acabam fazendo um estudo menos comprometido, mais tranquilo.
0: Não, é, sim, com certeza. Que... A pessoa, para só ficar estudando, ela tem que ter um alicerce bom. Tem que ter um, uns pais que tem uma situação monetária bacana para conseguir segurar, mas, né? Mas eu,
1: a discussão que eu, que eu faço com os meus alunos não é essa. Eu entendo que mesmo a pessoa que tem essa condição, ela precisa é, trazer alguma praticidade para o seu estudo, entendeu? Uhum. E, a não ser que seja assim, uma pesquisa pro, pro, na área da medicina, na área da ciência mesmo, né? da ciência dura. Mas, por exemplo, no direito, eu não vejo lógica da pessoa ter bolsa, ficar ali na, na biblioteca, é, sem, sem tornar prático aquilo, entendeu? Ah, sim. Eu, eu sou uma defensora do, da, de conciliar a teoria com a prática.
0: É, e aí, com certeza, acaba formando um profissional muito mais qualificado, né? que aí vem um pouco de uhum. vivência. não Bacana. E você é formada em Direito, né? tem doutorado nessa área. E essa é uma paixão sua desde criança? Como que foi que você quis fazer Direito?
1: Na verdade, a paixão não era pelo Direito. A paixão era por estudar no Largo São Francisco. É, eu sempre gostei muito <risos> da, da, da política, da história do país. E é fato né, que muitas figuras históricas da política, da literatura, da cultura nacional, saíram do Lago São Francisco, então eu queria estudar lá, né, para ter, ter esse berço, esse preparo, para ajudar meu país, entendeu? Então, nunca aconteceu, deu pequenininha, dizer assim, olha, eu sou em ser advogado, eu sonho em ser juíza, como é muito comum, né? A gente vai é, hoje em dia, direito, a pessoa estudou, já, já vai é, lá para estudar querendo. É, e eu nunca tive esse desejo, assim, o que eu queria era me preparar para ajudar o país, isso desde pequena, e eu entendi que ali era o melhor lugar.
0: Não, bacana. É, eu vi também, um pouco da sua história, que você foi assessora da secretária, né? Da Segurança Pública.
1: Sim, na Secretaria de Segurança Pública, na época que o secretário era o Marcos Petreluzzi, quem eu não conhecia. Na verdade, quem me convidou para assessorá-la foi a doutora Ana Sofia Schmidt Oliveira, que era coordenadora de toda a parte de análise de dados da Secretaria de Segurança Pública. Então, uhum. era um trabalho bem técnico de análise de dados criminais. Né? Ela que, que desenvolveu, no Brasil, acho que foi a primeira pessoa, a cultura dos dados, das estatísticas, de análise de criminalidade, o que, que dá certo nessa Seara. Ela que trouxe assim, o cientificismo para a segurança pública. E eu tive a sorte dela me chamar para trabalhar com ela. Isso, isso foi muito importante para mim.
0: Sim, bacana. Mas ela te contou como que ela te achou?
1: Olha, eu acredito que ela tenha feito perguntas para o pessoal da faculdade. Entendeu? Uhum. Porque eu fazia já o doutorado. Ela também foi aluna da São Francisco, ela tinha terminado o mestrado. Ela, ela é um pouco mais mais velha do que eu, mas como ela já tinha uma carreira, é, assim, profissional anterior, era procuradora, ela fez o mestrado e eu estava fazendo doutorado. Ah, Aí sim. eu li a tese, a tese dela, gostei, liguei para ela para elogiar a tese dela. Então, imagino que deve ter sido daí, ou que ela perguntou para o povo da faculdade alguma indicação. Nós também participávamos de, de algumas reuniões no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, na época. Deve ter sido algum tipo de referência técnica, entendeu? Porque ah, que bacana. Meu
0: é, é. Eu gosto bastante da, da faculdade pública por causa disso. Você forma laços, você consegue cada vez mais criar laços com outras pessoas por causa disso. Muito bacana. É, é o
1: primeiro emprego que eu tive em, em escritório de advocacia... Uhum. A pessoa que me contratou disse que foi perguntar no departamento jurídico 11 de agosto, que é o escritório, <risos> vamos dizer assim, da faculdade que atende a comunidade carente. E eu, eu fui estagiária lá praticamente a faculdade toda, né? E toda não, porque a gente pode começar lá a partir do ter terceiro ano. Então, terceiro, quarto, quinto ano. E ele foi pedir referência de alguém né, que fosse bom estagiário lá. Pelo menos ele me contou essa história, <risos> foi assim que me entrevistou. Então, é isso, é você trabalhar direito, com seriedade, com correção, as pessoas acabam dando referência de você, né?
0: Não, com certeza, e foi uma referência grande, né? É, vamos falar um pouco agora do impeachment da Dilma, né que acho que a gente foi um marco na sua vida, né? Como que foi? foi Como você mas... teve esse estopim?
1: Eu, eu sempre me incomodei muito, talvez por vivenciar dentro da USP, né, o autoritarismo uhum. esquerdista, eu sempre me incomodei muito com essa mania deles de serem donos da verdade, de quererem dizer para você uh, o que é o certo, se você diverge ou é porque você não é científico. Então, o, a, a maneira petista de ser sempre me incomodou muito. Né? Sim. aí houve a eleição, do, o, o segundo turno, na verdade, o... a eleição da presidente para o segundo mandato, que foi aquela eleição esquisita, que mudaram o fuso horário, aí teve uma sala secreta com pessoas presas ali, fazendo apuração, a apuração não foi pública, é, quando anunciaram, já estava assim com uma votação absurda a presidente, a ex-presidente, então aquele processo me incomodou. Tanto é assim que eu sempre defendi o voto impresso, muito antes de Bolsonaro uhum. é, abraçar essa bandeira de maneira mais, mais, vamos dizer assim, barulhenta, eu sempre defendi o voto impresso. Então, isso me incomodou e eu comecei a colecionar né, situações estranhas, a, 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 o caso de Passadina, é, notícias de remessas de dinheiro para o exterior, e sempre foi muito estudiosa. Então, isso aí foi começando a criar um conteúdo, entendeu? Uhum. E eu comecei a propor para as pessoas. Depois eu tive acesso ao material da investigação feita pelo Tribunal de Contas da União, né? especificamente o procurador Dr. Júlio Marcelo, que é um, uma pessoa muito técnica. Então, eu fui somando tudo, né? até perceber que alguém tinha que tomar uma, uma providência ali. Sim, é, você começou a
0: assimilar, falar... né? Essas coisas. Você falou assim: pera, tem algo é, de errado. Isso
1: foi fácil, porque muita gente me dava razão, mas ninguém queria se meter, entendeu?
0: É, sair é, da zona de conforto, colocar a cara a tapa é era difícil. muito difícil.
1: É, é difícil. Mas assim, foi um marco na minha vida, na vida do país, e eu até lembro de uma entrevista que eu dei. É, no começo, que eu disse assim, que eu, naquele momento eu entendi porque eu estudei direito, né? Se eu tivesse feito medicina como meus avós queriam, <risos> talvez eu não tivesse como servir a nação, pelo menos não neste contexto. Né? O fato de ter uma formação sólida em direito me permitiu enxergar um caminho jurídico em meio a todos aqueles elementos, aquelas notícias, entendeu? Não, sim. Então, eu achei que foi uma coisa meio de Deus mesmo.
0: Sim, é que o, o médico bom ele consegue salvar determinados X de vidas, né? Já um político bom, ele consegue salvar uma nação. Isso aí que eu levo muito. É, e,
1: naquele, e naquele momento eu nem era da política, né? Então uhum. eu vejo mais como um instrumento do direito mesmo ter me possibilitado isso. Então eu fiquei. Eu me sinto com um dever cumprido. Uhum.
0: É, eu vi que quando aconteceu o impeachment, né? Vários partidos procuraram para querer que você assumisse a legenda deles, né? E você ah, o no caso, o PSL, né? E... É que
1: houve vários momentos, uhum. né? Durante o processo de impeachment, eu já fui procurada por alguns partidos. E naquele momento eu não tinha nenhuma pretensão de entrar em política, nem podia, porque o trabalho que o processo de impeachment dá, as pessoas não têm a menor ideia, o um trabalho, assim, é pesado. Tem é, um trabalho é... de estudo, de documentos, Sim. de de arguição de testemunhas, é, sustentação oral, então não é simples, né? Estudo do próprio direito, que tem normas muito específicas. Depois, é, porque durante o processo de impeachment teve uma eleição municipal, o pessoal veio querer dizer se eu já queria sair naquele momento para a prefeita, para a vereadora. Eu falei, gente, vocês não têm ideia do que eu estou trabalhando, não tem a menor chance. Me ofereceram programa de rádio naquela época contratos com, com grandes escritórios, e eu recusei tudo, porque eu falei, ou eu foco nisso aqui, ou isso não vai sair, entendeu? Sim. Então, eu foquei. Depois, já para a eleição, que foi a que eu concorri, vários partidos me procuraram. Lembro que me chamou muito a atenção o convite feito pela rede na época, que a rede, depois eu até comecei a entender que tinha uma linha mais centro, mas eu sempre tive a rede como um partido de esquerda, né? bem de esquerda. Então, quando eles me convidaram a me filiar, eu achei muito engraçado. Eu falei, tão, <risos> tem certeza que vocês estão ligando para a pessoa certa? E eles foram muito gentis, fizeram o convite. Eu agradeci, mas não aceitei. O PSB me convidou também. Eu lembro que na época eu assisti à Convenção Nacional do PSB e eles falavam em Cuba, falavam em Marx. Eu falei, meu Deus do céu, como é que esse partido está me convidando para eu me filiar? <risos> então, assim, foi um processo sociológico interessante que a gente percebe que essa coisa de filiação partidária, ela não tem muito uma base ideológica como a gente imagina que ela tenha uhum. ou que deveria ter, entendeu? É, eu recebi convite de várias legendas, o, o, pre, o então presidente do Partido da Mulher Brasileira foi uma das, das pessoas mais marcantes nesse processo, porque ele queria que eu entrasse no partido para concorrer à presidência da República, depois veio o PMN também, com um grupo grande, é, que queriam que eu saísse, essas pessoas queriam que eu saísse à presidência da República, então assim, foi um processo muito rico, né, que eu preciso Sim. ter tempo, de parar para escrever isso tudo aí para a gente não perder essa história
0: não com certeza que eu acredito que aquilo que você tá vivendo que você viveu na época do impeachment tá vivendo hoje porque a vida de um deputado não é, não é fácil não é muito não trabalho não é. muita coisa
1: então são desafios diferentes mas não é fácil não
0: não sim e por que que você escolheu o PSL?
1: Então na época o que que acontece às vezes você se filia, no, e não é normalmente assim no momento em que as alianças não foram feitas uhum. então eu fiquei fazendo assim exercícios mentais né se eu me filiasse num partido sei lá X e depois esse partido X coligasse com a esquerda na eleição para presidência por exemplo é, então, eu comecei a fazer esses exercícios mentais e eu cheguei à conclusão de que dos, dos partidos que me procuraram, o único que não tinha nenhuma chance né, de, de, de se alinhar com a, com a esquerda era o PSL. Até porque o PSL, eu não me lembro agora se for, eu acho que nesse momento que eu me filiei, o presidente já tinha até se filiado. Mas quando eu comecei a receber os convites, inclusive do PSL, o presidente ainda não tinha se filiado, ele não tinha escolhido um partido. Uhum. E, e eu queria saber dos que me convidaram se no limite eles apoiariam o Bolsonaro, porque eu só via naquele momento histórico condições de derrotar o PT no Bolsonaro, entendeu? Então eu queria estar no partido que o apoiaria, Entende? Sim, é, sim. É, porque eu não queria correr o risco do partido que eu entrasse apoiar a esquerda.
0: Sim, que, que bacana. É que você queria realmente vestir a, a camisa do, do, do partido que você se filiou, né? E querendo ou não, você fala assim, pô, imagina eu aqui apoiando o, o Lula, apoiando a Dilma, né?
1: Não, na verdade, como eu sempre digo, eu não, eu não sou uma pessoa de partido, uhum. né? Eu sou uma pessoa do Brasil. Então, eu não queria estar tá numa sigla que fosse apoiar algo ruim para o país. Sim. E eu considero apoiar alguém, né, do, do, com todo respeito, a gente não quer ofender, mas do PT, <risos> algo ruim para o país, entendeu?
0: Então,
1: é sim. como do PSOL também, pelas ideias, pelas bandeiras. Então, eu não posso correr o risco de estar tá numa sigla que vai fechar com a esquerda.
0: Sim, a pessoa acaba ficando vendida. É, nessa época que você se filiou à PSL, eu vi que você também foi chamada a ser vice-presidenta, né?
1: Sim, foi um, um período bem difícil, mais de um mês de, de reflexão, de reuniões, de amadurecimento. É, eu procurei ser muito transparente com o presidente, com a sua equipe, muito honesta, entendeu? Para ele, vamos dizer assim, não comprar embrulhado. Sim. Eu acho mesmo que ele se assustou com a minha honestidade, não honestidade, como é que eu posso dizer assim, com a minha transparência, né? com, a minha... com o fato de eu falar o que eu penso, da maneira que eu falo, então assim, eu, eu acho assim, que ele também ficou com medo de eu ir para vice-presidência, entendeu? Sim. E naquele e naquele momento eu não queria ir para Brasília, eu não podia, eu tinha compromissos familiares, eu tinha, eu queria estar em São Paulo. Então eu propus para ele, eu, eu falei que aceitava a vice-presidência desde que eu ficasse sediada em São Paulo. Eu queria fechar o Palácio do Jaburu, eu falei para ele, vamos, vamos economizar aquilo ali, a gente fecha. Né? Uhum. Chega de palácio Chega de, de, de coisa assim Eu vou morar na minha casa em São Paulo Eu trabalho no escritório da presidência Que já tem em São Paulo Na Vida Paulista Quando o senhor viajar eu vou para Brasília Substituo o senhor E ele disse que não dava para aceitar Essa minha contraproposta né? Não sei se, se ele não quis Se alguém o aconselhou Se ele aproveitou o ensejo <risos> Para se livrar de uma chata Entendeu? Mas, assim, nesse período é, que a gente conversou e, e, e tentou amadurecer, ele foi, eu preciso ser muito justo, ele foi muito, muito é, cordial comigo, muito educado. Não teve nenhuma situação, assim, que eu pudesse achar que houve machismo, entendeu? Sim. Ele, eu, tinha, eu podia falar... Agora, o entorno dele é complicado, né? É um entorno difícil, assim. <risos> então, não sei se a gente daria certo,
0: não. Não, sim. É, só para ver a evolução, né? Você nem queria entrar para política, né? Que Você falou que no começo nem pensava nisso. E recebeu um convite para ser o segundo maior cargo da República, né? é uhum. uma evolução. Uhum. E eu vi também que eles te cogitaram até como governadora, né? Do estado de São Paulo.
1: Até agora, né? Não, lá em 2018 o falecido saudoso major Olímpio queria, porque queria que eu saísse a governador. E eu até, na época, achava que era graça, que assim, parece brincadeira que o senhor está falando, né? Uhum. Aí eu saía deputada porque eu queria ficar em São Paulo. Agora, o PSL, que já não tem mais o presidente Bolsonaro, uhum. tem insistido comigo nesse, nesse ponto. E outras pessoas também têm ido ao gabinete, eu recebi até gente de Brasília, é, pedindo para eu sair a governadora. Então, isso é agora. Ah, é, é que agora. Tá acontecendo de uma maneira, é, de uma maneira mais contundente.
0: Não, que bacana. E você, como que está na sua cabeça? Tá querendo?
1: Não, eu. Eu, <risos> <risos> eu, eu pretendo me candidatar a, a, a senadora. Entendeu? Senadora. Eu acho que nesse momento tem mais a ver com o meu perfil, neste momento. Uhum. Eu acredito que vai ser importante ter essa vivência nacional, que do Senado eu vou poder ajudar o país inteiro, não só São Paulo. Quando eu argumento isso, as pessoas que querem me convencer a sair ao governo, elas dizem assim, mas doutora, São Paulo é o carro-chefe, se a senhora for boa governadora, a senhora vai ajudar o país, entendeu? Uhum. Então, assim, eu entendo que essas pessoas falam, nem, nem quero dizer que eu esteja correta e elas não, mas eu tenho esse sentimento de que o meu perfil, neste momento, ele encaixa melhor no Senado, entendeu? Claro, se eu vier a ser eleita, né? Sim. eu quero concorrer. É uma, é uma reeleição muito difícil, é uma única vaga. Eu já sei que praticamente todos os partidos vão lançar candidato. Então, isso também divide muito a população, divide muitos eleitores. Mas, Natan, o, o nosso papel é voluntariar, Sim. entendeu? A gente se voluntaria. E aí, Deus decide por meio do povo.
0: É, a voz do povo é a voz de Deus, né? <risos> Sim. E, e voltando um pouco para trás, né? quando você saiu a deputada, você passou na sua cabeça ter uma votação tão grande como essa? Se ele tá com quase Não. mais de 2 milhões de votos? Não.
1: Eu acredito que os partidos que são muito experientes, eles tinham uma ideia. Porque era muito convite, Natan, era muito Sim. convite e todos queriam que eu saísse a deputada federal, porque depois eu vim entender, deputado federal, ele traz dinheiro para o partido, do uhum. fundo partidário e ele traz tempo de TV, o deputado estadual não, então muitos partidos diziam assim, olha eu quero que a senhora se filie, mas já estou avisando, só interessa se a senhora quiser sair a federal. Quando eu dizia que não ia federal, federal, eu falava assim, gente, se eu não aceitei ser vice-presidente, que eu não tinha condições de mudar para Brasília, como é que eu vou sair a federal? Tem o menor cabimento, entendeu? Sim, com certeza. Então, tem, que assim, de,
0: tem que começar de algum lugar, mas tem gente que quer já atirar para cima. Não, tem que é, criar uma, aí, escala, uma escalinha.
1: Eu imagino que eles já soubessem que a minha votação ia ser grande, porque era muito convite, muita insistência. Mas eu, de verdade, não tinha nem certeza que eu seria eleita. Né? Tanto uhum. é que eu nunca vou esquecer, na véspera da eleição, minha mãe me ligou, falou, olha filha, você tá preparada para perder, você tá preparada, entendeu, para as uhum. pessoas fazerem piada, né, te ofenderem, te, 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 vamos usar um termo aqui, não te, te zoarem, entendeu, <risos> você vai ficar deprimida, isso aí vai te abalar emocionalmente, eu lembro de falar assim para ela, mãe, eu, eu me voluntariei, entendeu, se for eleita, ótimo, vamos enfrentar. Se não for também, eu fiz a minha parte, né? Fiz uma Sim. campanha com meus recursos, uma campanha humilde, é, falando o que eu acredito, não menti para ninguém, entendeu? Então, assim, quando, quando abriu a apuração, que rapidamente chegou a 500 mil votos, eu achei até que era brincadeira, entendeu? Então, eu, eu realmente não tinha nenhuma... Assim, nenhuma ideia de que isso ia acontecer.
0: Sim, que tem pessoas hoje que se candidata a deputado, que gasta rios de dinheiro, que não tem nem um décimo dessa votação. Creio eu que foi um boom, é, né? Eu, eu,
1: eu, eu
0: não compreendo
1: essas campanhas tão milionárias. Ai, com isso eu não tô aqui levantando uhum. falso contra ninguém, mas eu acho que é muito dinheiro. Eu, eu acho estranho, entendeu?
0: É, eu até conversei com o outro convidado que vem aqui, que, era, que é vereador em Santo André, que a gente até levantou esse tema. A gente falou, meu, se a gente pegar o salário da pessoa, dividir vezes 13 num ano, e dividir vezes 4 anos ano que é o mandato, não dá nem metade que a pessoa gasta. Que ela tá, tá cheia de dinheiro, que quer rasgar dinheiro, o que que tá acontecendo?
1: É, então, o meu pai sempre fez essa conta, entendeu? Então, eu cresci ouvindo isso aí, ele indignado com esses gastos, ele entendia que esses gastos eram sinal de que a pessoa estava entrando para fazer coisa errada. Então, eu cresci com essas ideias e eu procuro ser fiel ao que eu aprendi na minha família, entendeu? Uhum. Nem sempre é fácil, porque eu acabo sendo chata demais, implicando com tudo. E é duro né, de conviver. Mas o que, que vai fazer? O que eu sou? Como eu sou? O que eu acredito?
0: Sim. É, eu vi que, que o, conforme você falou, né? que teve o convite para ser vice-presidenta, é, o PSL tinha ali uma convivência com o atual presidente Bolsonaro, né? E sobre... Qual que seria a sua opinião sobre o, gov o governo que ele vem exercendo?
1: Olha, eu acho que é como, como com tudo, né, Natan? Uhum. Tem coisas que eu acho que são boas, tem coisas que eu acho que são ruins, entendeu? Quando eu acho que é bom, eu elogio. Né, ontem eu acho que ele fez um bom pronunciamento, teve aí esse, esse panelaço contra ele, achei injusto, porque o pronunciamento me pareceu bom. Sim. Mas ele é pronto outras vezes, né? Fica arrumando aglomeração desnecessariamente, entendeu? É, então, quando eu acho que é ruim, eu digo que é ruim. Tem coisa que eu acho legal e outras não.
0: Não, sim. É, na sua opinião, você acha que ele tem uma grande chance de conseguir se reeleger agora? Nessa próxima eleição?
1: O que eu acho é que ele não deveria agir com, com essa... Ele, os filhos dele, os, os deputados mais próximos a ele, eles agem como se essa reeleição tivesse garantida. Aí, é, uhum. eu, e, e eu não acho que esteja, porque muita gente que votou nele, quando senta para conversar comigo, diz que agora não vota nem amarrado. Entendeu? E eu sei que botou, porque é a pessoa que eu conheço da época e que fez campanha junto. Então, acho que eles, eles tinham que ter um pouco de humildade, sabe? Se dispor a sentar com, com, uma, com outras pessoas, ouvir, entendeu? É, eles estão se enfiando muito no povo do Centrão. O povo do Centrão, quando vê que está perigando, ele abandona, entendeu? O Centrão abandona. Então eles deveriam se fiar mais nos grupos e nas pessoas que o que apoiaram a eleição do presidente pelas bandeiras, né? Pelo combate à corrupção, pela valorização da vida, né? Contra a legalização do aborto, contra a legalização de droga, entendeu?
0: É, vai ser é difícil, né? Porque algumas coisas dessa que era a bandeira dele ele acabou não fazendo, né?
1: Entendeu? Então é assim, ele abandonou muito e, e se fiou no centrão, né? Então, é. eu não acho que é garantida a eleição dele, a reeleição dele não. Tá fácil, não.
0: Sim, é, não tá fácil. Ainda mais que agora também estão falando de uma terceira via, né? Qual que seria a sua opinião sobre essa terceira via?
1: Desse povo que tá aí, eu só vejo Sérgio Moro. É. Mas ele acha que não vai se candidatar, então não sei.
0: É, eu, eu até no começo eu tava achando que era até uma brincadeira o povo querendo articular até mesmo Danilo Gentili para ser presidente. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, ah, é meme. Mas não, né? o pessoal até mesmo do MBL, né? Tá vindo fortemente com, com isso. Você acha que é, vai eu dar eu em alguma muito. coisa? Eu gosto
1: muito do, do pessoal do, do MBL, né? Eu tenho essa, esse carinho por eles, porque eles apoiaram muito o impeachment. E... Gosto, eu convivo ali na Assembleia com o Arthur. Até conversei com ele ontem, por coincidente. <risos> Mas assim... Eu não acho que seja uma candidatura com consistência. Né? Se o Danilo Gentili quiser sair a deputado, seja estadual, seja federal, acho que ele deveria sair a federal, é, acho que seria um bom quadro, entendeu? Mas presidente da República não dá, tá, não por enquanto. Não, Eu não votaria nele na próxima eleição. Acho que precisa ter um pouco mais de, de, de conteúdo, de experiência... Entendeu? O fato dele, dele ser um artista, dele ser um humorista, não impossibilita que ele um dia venha a ser presidente, não é isso. Entendeu? Ele pode vir a ser presidente, mas eu entendo que ele tem que dar outros passos. Né? Então, quer ser presidente? sai a deputado federal primeiro. É que nem o caso do Hulk. No, 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 nada impede que o Hulk, no futuro, seja um presidente da República, mas vai sair... Do, do auditório para a presidência, caramba, não dá.
0: É um salto muito entendeu? alto, né?
1: Então, se candidate ali, a governador do Rio, Rio de Janeiro está precisando tanto de um bom governador, sabe? Eu tenho uma paixão pelo Rio de Janeiro, todo brasileiro tem. Está é, é, abandonado. Né? Hoje caiu um prédio ali, uma menininha de dois anos morreu, entendeu? É governador preso atrás de governador preso. Então, assim, poxa... Tá querendo ajudar? Até onde eu entendi, o Luciano Huck mora no Rio. Sim. Se candidata a governador do Rio.
0: É, fa faça uma sei. bandeira, defenda uma bandeira primeiro, né? Entenda o que, que a política depois eu acho queira ser presidente.
1: entendeu? Eu acho complicação muito jovens também, né? Eu acho que é uma pessoa com um pouco mais. Ou de experiência, ou de tempo de vida, experiência pública, uhum. ou de tempo de vida, faz diferença, né?
0: Sim. E você imagina um João Amoedo como presidente? que ele também vem junto com essa terceira via, né?
1: Não, ele vem com essa, com todo respeito a ele, ele vem com essa conversa de que ele foi escolhido. Não, eu acho que é ele que <risos> quer. E como ele é ali, o manda-chuva do partido, da maneira dele, ele impôs, entendeu? É. Então, acabei, antes de falar com você, eu estava conversando com o Marcel, o Marcel Van Harten, do, do Novo. Gosto uhum. muito do deputado federal, Marcel. Acho que é uma pessoa assim que consegue congre, congregar né, os valores do Novo, de redução da máquina pública, de redução dos gastos, que são valores que eu compartilho. Pode ver lá, meu gabinete é bem enxuto, é bem econômico. Uhum. Então, acho que o Marcel consegue conciliar esses valores... Uma defesa das bandeiras mais à direita, né? Ele é mais à direita no novo, então eu gosto dele. Eu escrevi para ele, porque ele está indicando um deputado federal que, que eu confesso que eu não conhecia, fui tentar conhecer as ideias agora, mas ele tem 34 anos, entendeu? Eu falei, não dá, não dá para votar para presidente uma pessoa que acabou de completar a idade mínima de 35 anos, né? Sim. Eu não voto, entendeu? Então, eu escrevi para o Marcel, eu falei, pô, Marcel, mas por que, que vocês não, não chamam o Zema? Né? Porque o Zema está fazendo um bom governo em Minas Gerais, uhum. repara que ele é uma pessoa discreta, né? que, que também apoia o governo quando é caso, toma suas decisões é, ali para Minas, entendeu? Eu acho que é um bom quadro, mas pelo menos o que o Marcel me disse é que Zema não quer. Né? Então, assim, mas é um cara que já tem mais um chão um de vida, entendeu?
0: Não, Sei lá, sim. eu
1: olho essas coisas.
0: Não, sim, é que eu acredito que essas eleições vão ser a, as eleições mais conturbadas que o Brasil já teve. Porque de um lado você tem o Bolsonaro ali com o com seu exército, né? é, é exército mesmo, as pessoas que seguem ele, e tem o Lula do outro lado com o exército também, né? Então eu acredito que o e a, quem acaba sofrendo é a população brasileira, né?
1: Tem razão. De certo modo. É, vamos ver. Quem viver, verá, né? Vamos aguardar. <risos> e,
0: assim. e tomara que todo mundo viva para ver isso. Amém,
1: é, amém.
0: Eu vi que você falou é, um pouco da CPI da Covid, né? Que uhum. está que estourando lá. Qual, qual que é a sua opinião sobre essa CPI? Então,
1: eu, eu penso que eles estão já com uma decisão tomada. Né? Eles querem acusar o presidente... Das quase, das quase 500 mil mortes.
0: Uhum.
1: O presidente errou e erra muito. Mas daí a dizer que ele, é, que ele é um homicida, que ele é um genocida, que ele é culpado das mortes, é um discurso quase negacionista, porque ou Sim. você acredita que existe o um vírus e que o vírus causa uma doença grave que mata... Ou você acredita que quem mata é o presidente, entendeu? Uhum. Então, para mim, é um showzão que eles estão fazendo, palanque para a campanha de 22, porque muitos ali são candidatos ou a senador ou a governador nos seus estados, entendeu? Sim. Então, é um palancão que eles estão fazendo. Né? Algumas pessoas estavam ali esquecidas, encontraram uma maneira de aparecer, de saírem até heróis. Chega a ser ridículo ler artigos em jornais né, de endeusamento a determinadas pessoas. É, a forma como questionaram a doutora Nise, né, por exemplo, ontem Sim. foi ouvida a doutora Luana. A doutora Luana foi ouvida, eu não pude assistir os depoimentos na íntegra, né, porque eu, eu tinha sessões na, na assembleia no mesmo horário, Sim. então eu vi alguns flashes um assessor fez um relatório de tudo o que foi dito. Então, assim, eu estou acompanhando, mas é impossível assistir tudo na íntegra. Mas os trechos que eu vi da, da, do, do, do depoimento da doutora Luana, eu percebi que a doutora Luana foi tratada com muito, com um pouco mais, pelo menos os trechos, né, com mais respeito. Sim. Talvez por ela ter dito algo que, para eles, era o que eles queriam ouvir, ou pelo menos mais próximo do que eles queriam ouvir. Como a doutora Anise insistiu em defender o ponto de vista dela, esteja correta ou não, é, eles a trataram assim, de uma maneira muito incompatível com o decoro do cargo. Com certeza, e você não eu pode, vi isso aí também. Entendeu? Então, assim, eu já acho que eles já têm uma decisão tomada. Desmerecem as testemunhas, sobretudo as mulheres, porque fizeram isso com a doutora Ma Maíra também. Hoje eu ouvi alguém falar Maíra, eu, eu achei que era a Maíra. Então, assim, eles desmereceram muito essas duas depoentes, desrespeitaram demais. E eu não consigo levar essa CPI a sério, entendeu? Pode ser que eu esteja sendo injusta, mas eu não consigo.
0: Sim, é. Eu acho que eles estão querendo replicar um pouco aquela imagem da Lava Jato, né? Que a partir da Lava Jato surgiu vários candidatos que, querendo ou não, abraçaram com essa causa. E mas, isso... gente,
1: tem gente ali que foi investigada pela Lava Jato. Não dá, <risos>
0: Não dá, não dá. É, não dá. Tá, tá devendo alguma coisa e tá querendo ver chegar os outros, né? É, não dá. Deus
1: que me perdoe, mas não
0: dá. Não, sim. É... Falar um pouco, você falou um pouco sobre o MBL, né? Até mesmo pediram pra me fazer uma pergunta pra você que mandaram aqui no chat. Qual que seria Fala a sua aí. opinião sobre o MBL? Você... Você já pensou em ingressar ou pensaria futuramente em ingressar no MBL? Não,
1: mas o MBL é para criança, né? eu já passei da idade de pertencer ao MBL. <risos> não, imagina. O, o... Não, veja. Primeiro assim, eu não gosto de, de entrar em nada, em termos assim de, de associações, de clubes, entendeu? Se eu pudesse não estar em partido nenhum, eu não estaria, porque eu gosto de ter independência. Sim. Então, assim, me filiar ao MBL, não tem menor, a menor possibilidade. Agora, eles já me convidaram para participar lá dos eventos deles, entendeu? São jovens, muito próximos da idade dos meus alunos, então eu acho engraçadinho. E, <risos> e é legal que eles estejam participando das discussões políticas, entendeu? Assim, a gente fica feliz de ver a juventude Sim. entrando na discussão política, como tem outros grupos, né? Outro dia o um pessoal era... Alguma coisa como uma uni da direita, assim, me chamou para um debate, e eu participei, fiquei feliz de ver a juventude hum. integrada na política,
0: mas daí a fazer parte não. Sim, é que eu vejo que hoje a juventude... Querendo ou não, tem muitas pessoas de 12, 13 anos que já nascem querendo falar de política. Isso aí é eu ótimo, acho. Hein? Eu acho isso muito ótimo. É, eu até fiz uma brincadeira com o Márcio Colombo no dia que ele estava aqui. Que, como eu montei esse programa, eu comecei a convidar todo mundo, seja pessoa de direita, seja pessoa de esquerda, eu tô aqui para bater um papo. Aí me convidaram para entrar num Discord, né? que é um aplicativo como se fosse o Zoom, só que de várias pessoas. E eu entrei lá, eu vi uma criança que devia ter os seus 10 anos de idade metendo o pau no Lula. Falando, não, ele roubou a nação. Eu até gravei isso daí, depois eu vou soltar Mas lá no Instagram. muito
1: legal, quando eu estava fazendo impeachment, que eu aparecia uhum. muito na televisão, é, às vezes as criancinhas me reconheciam e mostravam para os pais. Olha, mãe, a mulher do impeachment. <risos> e alguns queriam tirar foto e eu ficava muito feliz. Eu recebia e-mails de crianças, né? lembro uhum. de um e-mail de um menino de 11 anos que me marcou muito, e me mandou uma poesia. Pena que, as, que eu, se eu fosse uma pessoa muito organizada, eu teria guardado todo esse material, entendeu? Sim. Eu lembro de uma época, de um fim de semana, que eu li 800 e-mails de gente me mandando orações, força... É, eu deveria ter guardado todo esse material e, e acabou se perdendo, mas foi um, uma troca de energia muito importante, em especial com os jovens.
0: Sim, eu, é... acho, eu acho isso muito bacana. É, uma pergunta sobre o impeachment que, que eu vi que, que fizeram para você no Twitter, eu acho que eu estava lendo. É, durante esse processo do impeachment, você foi ameaçada pro, pelo pessoal de esquerda? Fui. Fui. <risos>
1: Eu não gosto de falar disso, não. Não, isso não. É não. chato. Vamos falar de coisa boa. Vamos
0: falar de coisa boa, né? É, sobre essas novas privatizações que o governo está fazendo, qual que seria a sua opinião sobre isso? Você acha bacana? Tem que privatizar tudo? Eu tenho,
1: eu tenho uma. O governador João Dória mandou para a Assembleia vários projetos de desestatização. Né? Então, uhum. alguns é para privatizar, outros para conceder. Eu tenho críticas aos projetos, divergir em um ou outro caso, sobretudo naqueles casos em que não é uma empresa, mas é um serviço, posso até explicar melhor, uhum. é, mas, em, em regra, eu sou favorável a privatizar, entendeu? Quando você está diante de empresa de verdade, é, eu sou favorável, por exemplo, a privatização dos Correios, eu sou 100% favorável.
0: Sim, você de tira que, um pouco do monopólio, é, né?
1: Então, eu tenho essa, é uma visão bem de, de, de enxugamento do Estado. Né? Eu reparo que, às vezes, os colegas da esquerda sobem na tribuna e começam a me acusar, porque você, você quer privatizar. Eu falo, mas, escuta, você está falando como se fosse um xingamento, é o que eu acho certo, entendeu? Uhum. Então, assim, é verdade, e aí? Né? Então, assim, eu nunca, durante a campanha, nunca neguei que tem um olhar pró-privatização. É claro, tem que fazer o processo bem feito, com responsabilidade. É, sem desvio de dinheiro, sem conchavos. Mas eu sou favorável, como também sempre fui favorável à reforma da Previdência. Até foi interessante que muita gente ficou revoltada quando eu votei sim à reforma da Previdência, me chamando de traidora. Eu falei, eu não estou entendendo nada, eu defendi essa reforma a vida inteira, entendeu? Até sim. melhorei o texto para ser mais justo com os que ganhavam menos, mas assim, eu sempre defendi a reforma da Previdência como defendo reduzir os salários ao, ao teto constitucional, defendo reduzir aposentadorias ao teto, reduzir pensões. Acho um absurdo ter gente ganhando 50 mil reais de aposentadoria, mais do que isso de pensão. Né? Isso é um absurdo. Com certeza. E, e não acho que seria ferir direito adquirido, não. Porque se o teto é constitucional, não pode ser inconstitucional a decisão de fazer cumprir o teto. Então, assim, essas, esses meus pontos de vista, eles deveriam ser conhecidos. Eu, eu acho engraçado quando as pessoas me escrevem <risos> dizendo uhum. que votaram em mim, enganadas. Eu falei, gente, mas eu falei isso a vida inteira, entendeu?
0: Sim. Não, eu acho bacana. É referente a isso que você falou. Eu também acho isso errado. É, hoje, você teve, teve uma mulher, né, que no norte do país, que ela recebia mais de 80 mil reais de aposentadoria. Que ela recebia oh, a dela isso, né? e a do marido. Entendeu? Dinheiro público, desculpa, uhum. não. É, enquanto isso, tem pessoas vivendo na base da miséria, né? Uhum. Sim. É, Janaína, é, falando aqui um, um, um pouco né, sobre... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta aqui no canal, que o nome do programa é Futuramente. Você já deu mais ou menos um, um pouco ali do como vai ser o seu futuro. Mas a Janaína daqui uns 10, 15 anos, como que você se imagina? Eu ia fazer uma piada. Pode fazer, aqui é, aqui é livre.
1: Mais caída. <risos> Talvez mais descabelada, entendeu? Uhum. Mas tudo bem. 10 uhum. é, anos, eu tô com 46, eu vou estar tá com 56. Meu Deus, não, não sei. Não sei, se eu conseguir ser eleita o Senado, daqui 10 anos eu já vou ter terminado o meu mandato, né? Uhum. Não sei, de verdade. Se tiver viva, com saúde, com as pessoas próximas vivas, com saúde, é, e podendo trabalhar, não importa onde, né? Sim. Trabalhar com, com afinco, como eu sempre trabalhei, vou estar tá feliz.
0: Ah, que bacana, você foi a primeira pessoa que respondeu dessa forma. É, geralmente, quando eu pergunto isso, a pessoa sonha muito. Ela fala, não, eu imagino como um deputado federal. Geralmente, quando dá esse embasamento, a pessoa começa a soltar os sonhos. Você não. Você fala assim, não, eu quero viver hoje, mas de, de alguma certa forma, né? É, a gente tem que entregar a vida na, na mão de Deus, entendeu? Uhum. Você
1: tem que entregar a vida na mão de Deus, fazer Ele te guiar. E... e... Não é que eu não faço planos, não é que uhum. eu não me preparo para os desafios futuros, entendeu? Eu não sou uma uhum. pessoa assim irresponsável. Ah, Deus é que sabe. Eu me preparo, né? Aliás, é, é da Bíblia, né? Você tem que construir para Deus te ajudar. Sim. Então, Mas eu, eu evito fazer a planos, entendeu? Eu, eu quero que Ele me guie, que Ele me mostre onde eu devo estar, entendeu? É, Sim. É... E o que eu peço é saúde, né, para mim, para essas pessoas que convivem, meus parentes, assim, que convivem comigo, para eu ter tranquilidade, porque quando você tem uma doença né, na família. Te tira a tranquilidade para trabalhar, entendeu? Então, eu peço muito a Deus saúde para eu poder ajudar, porque eu considero o meu trabalho um trabalho de ajuda mesmo, de doação. É, é, quando a gente fala isso, parece que está querendo diminuir salário. Não é isso. Não. Uhum. Mas eu considero que eu preciso estar bem, física e mentalmente, para poder fazer um trabalho bom, entendeu? Onde Sim. eu estiver. E eu sempre amei meu trabalho. Desde o momento que eu estava ali na recepção da escola de inglês, sabe? Até agora, como deputada, professora de inglês, professora de direito, advogada, assessora, eu sempre amei meu trabalho, não importa qual fosse. Sim. Então, eu quero estar né, apta ao trabalho, né, onde Deus entender que eu devo estar.
0: Ah, que bacana. É, só voltando aqui um pouquinho... É, você foi eleita para deputada, como que foi seu primeiro dia como deputada? Você chegou lá e falou assim, você já tinha uma noção como que funcionava esse trabalho? Você falou, como que eu vou fazer isso daqui?
1: Então, eu acho que eu já estava, assim, diferentemente de outros colegas, né, uhum. que não tem essa formação jurídica, é, esses estudos de direito constitucional, eu acho que eu já estava bem, bem embasada para a missão, entendeu? Sim. Então, foi o desafio mais de conhecer ali a parte burocrática da casa, a casa é muito burocrática, é um ofício para isso, é memorando para aquilo, tudo tem um setor. Então, assim, tirando essa parte, sabe, das chatices burocráticas, que são coisas que me incomodam demais, uhum. mas a gente tem que aprender... É, não foi algo difícil para mim as pessoas, a minha família sentiu muito, porque essa coisa de ser muito xingada em rede social, né de nada tá bom, Sim. e de ser muito ofendida, mas eu já tinha sido muito xingada na época do impeachment que eu não tinha tanta exposição em rede social, mas eu já tinha sido, recebia cartas bem pesadas então eu acho que eu fui criando couro né couro mesmo para essas coisas e... Foi, foi uma coisa muito natural, sabe, Natan? Uhum. Como se eu estivesse num lugar para o qual eu já estava preparada para estar. Que bacana. Entendeu? Uhum.
0: É, eu vi que você fala bastante de Deus, né? É, você frequenta alguma, alguma igreja, alguma coisa?
1: Agora, com a pandemia, uhum. né, a gente tem evitado, eu tenho sido bem conservadora nessa questão, eu vou quando preciso, vamos, pois, tem, tem que estar no num evento, numa reunião presencial, eu tenho frequentado a Assembleia Direto, a né, Assembleia Sim. Legislativa, uhum. é, mas eu tenho evitado outras aglomerações. Eu costumava frequentar a missa antes da, 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 da uhum. pandemia, mas eu não sou batizada na igreja católica, não fiz primeira comunhão, entendeu? Mas eu frequentava a missa, porque tem uma igreja que eu me sinto bem perto da minha casa. E eu sou meio assim, tem uma, uma parte da Bíblia que é Mateus 18, 20, né? Uhum. Que tá escrito assim, onde houver pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Então, eu me sinto muito assim, né? Eu entro num templo... É, evangélico, católico, espírita, budista, é, numa mesquita, numa sinagoga, eu realmente tenho, tenho essa capacidade de me conectar com Deus, eu me sinto bem, eu, eu sou uma defensora de todas as religiões, né? até tese que eu escrevi para concorrer à titularidade na USP, perdi, <risos> mas que eu me escrevi para concorrer foi direito penal e religião, que eu entendia que era necessário defender a religiosidade na universidade pública, onde ser religioso é um fato que diminui o cientista. Uhum. Né? Quando alguém dentro da faculdade quer ofender um colega, falar ah, isso aí é argumento religioso, entendeu? Sim,
0: com certeza. Isso
1: sempre me incomodou demais e eu fui estudar a liberdade religiosa, importante da a importância da, dessa liberdade para a democracia e eu fiz a minha tese com base nisso, recebi todos os recados que você possa imaginar para mudar o tema, entendeu? Sim. Não mudei o tema, a tese é boa, a tese é bem escrita, eu tenho convicção da tese, mas fui assim reprovada de maneira retumbante, <risos> com direito a, a todo tipo de, de publicidade, isso não significa que as pessoas confundem, tá? A carreira acadêmica é uma carreira longa. Então eu sou professora da USP, concursada, mas dentro da carreira de professor existem vários degraus que você sobe, entendeu? Ixi.
0: Espera aí, acho que caiu a conexão. Deixa eu ver aqui, calma aí galera, programa ao vivo é assim mesmo, deixa eu só ver aqui o que aconteceu com a conexão do Zoom galera, eu acho que deu uma pequena desconexão com, com a internet da, da deputada Janaína. Vamos esperar aí mais uns dois minutinhos, aí se ela não voltar nesse período, né, que ela falou para mim que tinha um compromisso ali, 5 e 30 alguma coisa, aí eu vou encerrar a live, né, e qualquer coisa para acabar aquele tema que ela estava falando, e até mesmo responder algumas perguntas, depois eu faço gravado e coloco lá no canal do de cortes. Beleza? Só deixa eu ver aqui, ó. Só um instante. É, galera, beleza. Eu acho que não vai dar para voltar mesmo, não. Até mesmo para live, não ficar um pouco cansativo, chateado com essa tela preta aí toda hora, né? Mas muito obrigado a todos que assistiram aí. É, para quem não sabe, a gente também tem nosso canal de cortes, que é cortes do futuramente podcast oficial, onde a gente seleciona os momentos mais emocionantes, mais comunicativos da entrevista. Entrevista não, né? Bate papo. E a gente acaba colocando lá, beleza? É, obrigado a todos que assistiram aí e até mais.